0: 2013年、宮崎県である事件が起きました。4人で共同生活を送る男女の間で起こったのですが、一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる東隆二は、宮崎市内のボーイズバーに勤めていました。彼は、体脂肪率が 6% で、話も面白く、女性にモテるタイプだったそうです。実際、恋人は、ひっきりなしにいたようで、付き合い始めはとても優しく、相談などにも耳を傾ける男性でした。しかし、東が優しいのは最初だけで、恋人になった女性にとんでもない仕打ちをしていたのです。なんと、ひょんなことから、手を挙げていたそうなのです。最初は、平手だったようですが、そのうちに偶になり、さらには、鉄の棒でも、恋人の女性に牙を向いていたと言います。また、東の異常性は、そこを知らず、驚くべきことに、刃物を突きつけることもあったというのです。そのうちに、あずの店に、二人の女性客がやってきます。一人は、カマルマナミという女で、もう一人は、安倍まさみでした。二人とも二十代前半であり、同じ夜のクラブの従業員だったそうです。カマルと安倍は、あずのことを気に入り、いつも指名をしていました。また、二人の女は、意気投合したそうで、カマルのマンションで、同居を始めています。アズマの店に訪れる時の二人は、アズマ以外の従業員とは喋らず、彼にぞっこんだったと言います。そのため、アズマが言うことは、何でも聞いており、お前、ボトル入れろよ、と言い出すと、その一言で入れていたそうで、一日十万円を使うこともありました。この状況に、気を良くしたアズマは、周囲の人々に、あの二人は、俺の言うことだったら何でも聞きますよ、などと言い放っていたそうです。その後、アズマは、安倍と交際するようになり、カルマルとアベがクラスマンションに転がり込んで、3人で共同生活を送るようになります。これは2011年6月頃のことだったのですが、その後アズマはカルマルとも交際を始めたというのです。こうして奇妙な三角関係と共同生活が始まりました。その一方で、後に被害者となる S さんはカルマルとアベが勤務するクラブの従業員だったそうです。そして S さんもまたアズマと知り合い、彼に惚れてしまいました。ここからなんともややこしいことに2012年の夏頃からは S さんも東と交際をスタートしたらしくなんと彼女もカルマルのマンションに転がり込んだそうなのですつまりカルマルのマンションには東カルマル、安倍 S さんの4人で暮らしていたのですこの時期に東は勤めていたボーイズバーを辞めていますそして東は3人の女性に対しとんでもない嘘を並べ立てていましたその嘘というのが自分は暴力団幹部だ、病気で働けないというものであり、養ってもらう口実にしていたのです。この嘘を信じた3人の女性は東に尽くしていたのですが、そんな3人に東は自分勝手なルールを強要していました。それは他の男とは接触禁止というものや、働かない場合は食事や睡眠を制限するといったものだったのです。これを破った場合は容赦なく接感していました。後に行われる裁判で検察側が、このルールのことを、アズマルールと名付けています。こうして、アズマルールのもと、4人は共同生活を送っていたわけですが、2013年の4月、アズマが S さんについてある悩みを周囲に相談していました。好き好き、好き好き、しつこいんですよ。つまり、アズマは S さんからの愛情を重いと感じていたようです。そんな中、アズマの怒りを増幅させる出来事が起きました。というのも、S さんが仕事を失い、無収入になってしまったのです。この事実にアズマは、金はどうする、などと言い放って暴れたといいます。そして8月に入ると、どこから持ってきたのか、棒のようなものを持ち出して、S さんに攻撃していたそうです。その上、睡眠や食事に関しても制限されていたため、S さんは衰弱していったのです。また、カルマルとアベに関しても、これらの行為に加担していました。そうして S さんは、もともと同僚だった二人の女からもひどい打ちを受けたのです。そしてついに2013年8月15日、当時27歳の S さんは、ショック状態に陥り、うなり声を上げ始めてしまいます。その声を聞いた当時28歳の東は、近隣にバレることを恐れ、とんでもない行動に移りました。なんと、S さんの口と鼻を、バスタオルで押さえ出したのです。さらに、カルマルトアベには、手と足を押さえろ、などと命令しました。こうして S さんは帰らぬ人になってしまったのです。しかし、ここから3人は、さらなるおぞましい行為に及ぶのです。まず、布団の上にシートを敷いて、そこに冷たくなった S さんを寝かせました。そして末恐ろしいことに、バラバラにしたそうなのです。処理が終わると、それらをビニール袋にくるんで、圧縮袋に入れています。この時安倍は、カルマルのマンションから600メートルほど離れた場所にアパートを借りていたらしく、自転車デビにいる袋を運んだそうです。そして衣装ケースに隠してしまいました。その後、カルマルは S さんがまだ生存していることを偽装するため、S さんの母親に対し、S さんになりすましてメールを送信しています。カルマルは自分の携帯でメールアドレスが変わったと伝える内容や無事を知らせる内容を送信しました。娘からの連絡だと思っていた母親は、今度会えるかどうかメールで尋ねています。すると、いいよ、と返信していましたが、約束の当日に、用事ができた、ごめん、などとキャンセルするメールを送っていました。最初は、娘からのメールだと信じていた母親ですが、直接会えない状態が続いたため、不審に思い、9月30日には、捜索願いを出したのです。この相談を受けた警察は、S さんと同居していた金丸が何か事情を知っていると踏み、金丸の捜索を開始しました。その結果、10月1日に宮崎市内で金丸のことを発見したのです。その時金丸と東は一緒にいたそうです。さらに、翌日には4人が同居していたマンションで結婚を確認しました。このことから、警察は、カルマルとアズマに、事情聴取したところ、犯行を一部認め、S さんをバラバラにして、知人宅に置いている、と供述しています。この供述をもとに、翌日に安倍の自宅アパートを捜索した結果、数個のプラスチック製の衣装ケースの中から、変わり果てた姿の S さんを発見したのです。こうして3人とも、豚箱行きとなりました。その後裁判が始まったわけですが、東はイケシャーシャーと、S さんを手にかけていませんし、二人との共謀もありません、と言い放ち、バラバラにした行為については、した部分はあります、と述べています。検察側は、東は嘘と暴力を交えた脅しで、共犯の女らを支配し、金ずるとした S さんの利用価値がなくなったら手にかけた、と指摘し、懲役25年を休刑しました。その一方弁護側は、証拠は共犯者の証言だけで、間違いなく東が手にかけたと言えないと無罪を主張し、バラバラにした行為についても、当時は、心神喪失状態で責任能力がなかったと主張しています。そして2016年2月29日、判決後半で裁判長は、非人間的で、常気を一致した犯罪、口頭無形で、不合理な弁解に終始しており、公正可能性は極めて低いとして、懲役25年の休刑を上回る、無期懲役を言い渡しました。この判決を不服とした東は、ちゃっかり控訴しています。そして控訴審判決では、一審の評価は誤りで、量刑は重すぎて不当だとして、一審の判決は破棄され、懲役25年となりました。この判決について S さんの遺族は過去の事件の量刑を重視した判決で真摯に事件に向き合った裁判員の苦労は何だったのかと疑問に感じるとコメントしています。そして控訴審の判決をまたも不服とした東は上告しています。しかし最高裁はこれを棄却したため二審判決の懲役25年が確定したのです。また、カルマルとアベの裁判について、両弁護側は、アズマによる支配の末の犯行で、二人は、判断能力が低下し、アズマの指示に逆らえない状況だったと強調しています。この主張に関して S さんの遺族は、二人がアズマの被害者の一人であるかのような主張だった。指示があれば、人を手にかけて平気なのか、二人に反省の態度は感じられなかった、と述べました。最終的に彼丸には懲役12年、安倍には懲役5年が確定しています。アズマルールの末に起こった本事件。惚れた相手はとんでもない悪魔だったのです。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。